0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf der Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung. So sagt es Jesus im Lukas Evangelium, Lukas 12, 51. Diese Aussage wiegt inhaltlich umso schwerer, wenn man bedenkt, dass Jesus hier nicht einfach eine gängige Wendung gebraucht, die einen durch Menschen bewirkten Frieden zum Ausdruck bringt, sondern eine Wendung, die Formulierungen von Versprechen Gottes im Alten Testament anklingen lässt. Und die Spaltungen werden dann in den folgenden Versen im Lukas Evangelium von Jesus illustriert. Diese Ankündigung, dass Jesus auf der Erde nicht Frieden bringen werde, sondern Spaltung, ist vor dem Hintergrund der Ausrufung des universalen Friedens im Zusammenhang mit der Geburt Jesu, Erklärungsbedürftig, denn da heißt es ja Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens, hören wir jedes Jahr in der Heiligen Nacht, in der Christmette. Ist Jesus kein Friedensbringer, sondern ein Spalter? Zunächst ist festzustellen, dass die in Lukas 12, 51 gebrauchte Verneinung als Antwort im gesamten Neuen Testament nur an dieser Stelle vorkommt. Und auch das Wort Spaltung wird im gesamten Neuen Testament so, nur hier gebraucht. Das lässt darauf schließen, dass es sich um eine vorlukanische Formulierung handelt, die vom dritten Evangelisten aufgenommen wurde. Das heißt aber nicht, dass die Aussagen dieses Verses im Hinblick auf ihren Inhalt isoliert darstünden, denn von Spaltungen ist bei Lukas auch an anderen Stellen die Rede. Die Spaltung aufgrund der Sendung Jesu verdeutlicht Lukas, bereits in den Worten des Kreisen Simeon im Tempel an Maria. Siehe, dieser ist gesetzt zu Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Schon im Blick auf das Kind in Simeons Armen artikuliert Lukas die folgenschwere Einsicht, dass sich an Jesus die Geister scheiden. Als Zeichen, dem widersprochen wird, ist er von Gott als Entscheidungsgestalt für ganz Israel gesetzt. Und das zeigt sich auch im weiteren Verlauf des Lukas-Evangeliums, wenn Jesus am Beginn seines öffentlichen Wirkens große Ablehnung erfährt, in Lukas 4,16 folgende, und vor Beginn seines Weges nach Jerusalem, verweist Jesus dann selbst auf Anstoß und Widerspruch, die durch sein Wirken hervorgerufen werden. Auf die Frage des Täufers Johannes, der vermittelt durch zwei seiner Jünger Jesus fragen lässt, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Weist Jesus auf das hin, was die beiden Johannesjünger gesehen und gehört haben, nämlich die Heilungswunder an Blinden, Lahmen und Aussetzungen, sowie die Verkündigung des Evangeliums an die Armen. Und dann sagt Jesus, und selig ist, wer keinen Anstoß nimmt an mir. Bereits das auf Heilung ausgerichtete Wirken Jesu erregt Anstoß. Doch jene werden von Jesus selig genannt, die an seinem Wirken, an seiner Lehre keinen Anstoß nehmen. Sein Wirken, seine Verkündigung, seine ganze Person fordern zur Entscheidung heraus. Diese Entscheidung für oder gegen Jesus hat auch in eschatologischer Hinsicht weitreichende Konsequenzen. Und bereits in dieser Welt hat die Entscheidung für oder gegen Jesus jene Spaltungen zur Folge, die in Lukas 12, 51 genannt werden. Das Motiv einer Entzweiung der Menschen als Anzeichen der Endzeit findet sich in der Verkündigung Jesu an mehreren Stellen, wobei die Spaltung die Gemeinschaft zwischen Menschen und Völkern betrifft und bis in familiäre Bindungen hineinreicht. Und die Wurzeln dieser von Jesus gebrauchten Motivik familiärer Spaltungen, die liegen schon im Alten Testament und in frühjüdischen Schriften, in denen vom Hass und Streit unter den Menschen am Ende der Zeit die Rede ist. Am Ende werden die Engel Gottes die endgültige Scheidung vollziehen, wenn zwei Männer auf dem Nachtlager sein werden, die zwar nach menschlichem Ermessen gleich erscheinen, von denen jedoch der eine gerettet und der andere verworfen wird, Lukas 17,34. Und gleiches gilt für die beiden Frauen, die am selben Ort Getreide mahlen, von denen jedoch nur die eine mitgenommen und die andere zurückgelassen wird, Lukas 17,35. Liebe Hörerinnen und Hörer, die einander zu widersprechenden scheinenden Aussagen in Lukas 2,14 vom Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens, und Lukas 12,51 folgende, wo Jesus davon spricht, dass er eben nicht gekommen ist, Frieden zu bringen, die sind im Gesamtkontext der großen Spannung zu betrachten, die das lukanische Doppelwerk, also das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, die aus einer Feder stammen, durchzieht, nämlich, dass Gottes Heil zu einer Scheidung führt zwischen jenen, die es annehmen, und jenen, die es zurückweisen. Das klingt bereits in den Worten des kreisen semi im Tempel an und wird auch am Ende des lukanischen Doppelwerkes zum Ausdruck gebracht. Und die einen, so heißt es in der Apostelgeschichte 28, 24, die einen ließen sich durch seine Worte überzeugen, die anderen glaubten nicht. Uneins aber untereinander, so heißt es dort, trennten sie sich. Die Selbstaussage Jesu, reflektiert insofern die historische Erfahrung, dass die Hinwendung zum Christusbekenntnis häufig mit einem Zerbrechen der sozialen Beziehungen innerhalb der Lebenswelt der Christen einherging. Und das war schon in der Antike so. Liebe Hörerinnen und Hörer, vor dem großen Horizont der universalen Friedensverheißung, die sich im Kommen Jesu erfüllt, so glauben wir, ist Jesus zuallererst derjenige, der den Frieden Gottes bringt. Der Friedensfürst. Es handelt sich jedoch nicht um einen billigen Frieden. Nicht um einen Frieden um jeden Preis. Ein solches Missverständnis versuchen die Verse in Lukas 12, 51, folgende zu korrigieren. Wenn gemäß dieser Worte durch Jesu Sendung Spaltung in die Welt kommt, dann dient dies der Entscheidung der Menschen und letztlich ihrer Umkehr, um im Endgericht bestehen zu können. Das bevorstehende Gericht trägt somit zum Verständnis der Gegenwart als einer eschatologischen Entscheidungszeit bei. Entscheidend im wahrsten Sinn des Wortes ist hierbei das Verhalten gegenüber der Sendung Jesu. Die Entscheidung für oder gegen ihn hat Konsequenzen nicht nur für das Zusammenleben in dieser Welt, sondern auch für die Zukunft. Mit Jesus ist das endzeitliche Geschehen Gegenwart geworden. Wer ihm begegnet, steht in der Entscheidung. Der Friede setzt sich durch, wenn Menschen an Jesus glauben, mit dessen Kommen auf die Erde eine Friedensverheißung verbunden ist, die grundsätzlich allen Menschen gilt. Diese Friedensverheißung gilt gemäß lukanischem Zeugnis besonders den sozial am Rande stehenden, für den betrügerischen Oberzöllner Zachäus und den Schächer am Kreuz, wird der mit Jesus gekommene Friede zur Wirklichkeit. Der in Lukas 2,14 verkündete Friede, von dem wir jedes Jahr in der Heiligen Nacht hören, entspricht dem Willen Gottes und ist zugleich ein beständiger Auftrag an jeden Menschen, an jeden von uns. Und dazu segne und beschütze sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt, sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.
1: Ihr Pfarrer Kocher